0: provate a immaginare quale possa essere la tecnologia principe dell'estate potrebbe essere il gps che vi porta in tanti luoghi interessanti Beh, anche se fosse lo abbiamo già trattato l'anno scorso potrebbe essere forse un lettore mp3 a prova di spruzzi per ascoltare tecnica arcana sulla spiaggia potrebbe essere una bicicletta in fibra di carbonio ad alta tecnologia per portarvi sui più impervi sentieri di montagna o forse chissà qualche tecnologico scooter d'acqua bene utilizzate tutta questa tecnologia ma qualunque voi abbiate scelto verrà un momento in cui tornerete a casa e vedrete quel budino appiccicoso che un tempo chiamavate letto e capirete qual è l'unica vera tecnologia principe dell'estate. tecnica arcana podcast informale mensile di approfondimento tecnologico episodio numero 18 aria condizionata luglio 2007 Ben ritrovati per questo episodio estivo di Tecnica Arcana, io sono Carlo e mi sto chiedendo da dove mi starete ascoltando in questo momento, magari da sotto un ombrellone col vostro iPod accuratamente riposto in, un, in una busta a prova di sabbia e di schizzi o chissà in qualche rifugio di alta montagna. Come vedete io sono qui per produrre, per registrare un episodio a tema estivo così come ho cercato di fare l'anno scorso e quest'anno anche perché è stata la prima cosa che ho fatto sedendomi eh, al al computer ossia accendere l'aria condizionata perché non parlare proprio di questo tema eh, per forza di cosa così ricorrente se non fosse altro non solo per il gran caldo ma anche per questioni energetiche piuttosto pressanti effettivamente la tecnologia dell'aria condizionata nonostante sia molto anziana ha sempre suscitato in me un fascino particolare e credo che sia una cosa abbastanza diffusa potremmo interrogarci su perché un condizionatore d'aria è molto più affascinante di una stufa elettrica ad esempio Beh, tanto per cominciare tutti noi abbiamo sempre avuto una stufa o elettrica o a gas, comunque la possibilità di produrre calore in maniera molto semplice. Diciamo invece che i condizionatori d'aria sono alla portata, diciamo, di quasi tutti da tempo perché dal punto di vista tecnologico sono chiaramente molto più complessi di una stufa ma forse è proprio la fisica che regola questi dispositivi a renderli così diversi dal punto di vista del fascino che suscitano nell'uomo pensiamo a una bicicletta o una macchina e uno strumento di tutti i giorni una barca probabilmente ha più fascino di questi strumenti non solo perché è meno diffusa e quindi siamo meno abituati a vederla o a utilizzarla ma anche perché si espande in un regno che ci è in qualche modo estraneo il mare e un aereo è probabilmente ancora più affascinante e misterioso credo che l'origine per il fascino eh, intrinseco di uno strumento come il condizionatore d'aria sia eh, dovuto in parte al al fascino del processo di estrarre calore piuttosto che produrlo che è una cosa molto più inusuale nel nostro mondo anche se in realtà è tutto sommato abbastanza comune ma nascosta, meno evidente proviamo a produrre calore producetelo immediatamente sfregatevi le mani l'attrito senza il quale non potremmo eh, vivere anche se ci fa sprecare tantissima energia impedisce la costruzione delle macchine a moto perpetuo proprio perché parte dell'energia meccanica viene dissipata, cioè persa perché trasformata in qualcosa che non è utile in una macchina il calore, se noi ci sfreghiamo le mani il parte del, del movimento, eh, a causa del, del contatto fra, fra le, le molecole che compongono le nostre mani o qualunque altro oggetto, eh, diventa calore. E lo stesso, purtroppo lo conosciamo bene noi appassionati di tecnologia, questo attrito eh, è presente anche a livello molto 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 più basso, a livello di elettroni, a livello elettronico, ed è l'attrito degli elettroni dello scorrere della corrente elettrica all'interno dei circuiti, per quello che è solitamente chiamato effetto Joule, e che purtroppo è deleterio per... Eh, i computer che noi utilizziamo tutti i giorni che io sto usando in questo momento una corrente che passa attraverso un, um, un cavo di rame un transistor qualunque componente elettronico genera calore questo calore è inutile deve essere dissipato e, e quindi si dà l'inizio a una rincorsa al dissipatore più efficace alla ventola più silenziosa però Pensiamo un attimo invece ad applicazioni dell'estrazione del calore e e, a fenomeni naturali che possono dare eh, un'estrazione, una creazione di freddo invece che di caldo. Scommetto che anche a voi in questo momento sarà scattata l'idea di correre col pensiero a cercare un qualcosa che ci capita tutti i giorni che invece di fare calore fa freddo. Beh, un meccanismo dovremmo conoscerlo tutti e se siamo in buona salute dovrebbe funzionare a tutti. Ovvero la sudorazione, che in realtà è appunto l'emissione di eh, sudore, di liquido, che evaporando ci rinfresca. L'evaporazione, in effetti, tende ad abbassare la temperatura. Eh, Questa è di nuovo una cosa abbastanza affascinante. Eh, Io mi sono sempre chiesto da bambino quando si andava in gita, eh, abbiamo sempre avuto le borracce termiche. Avete presente quelle borracce di plastica fuori, probabilmente con uno strato di polistirolo o qualche altro isolante, e vetro dentro. Si metteva la bibita ghiacciata al mattino e, incredibile, l'isolamento era tale che per quasi tutto il giorno si riusciva a mantenere la bibita fresca. Però gli escursionisti, professionisti, nei film, eh, gli esploratori più temerari... Non hanno mai fatto uso di queste borracce. Io in un film da un capo scout non ho mai visto una borraccia termica. Avevano una borraccia, tendono ad avere borraccia, almeno nel mio immaginario di esploratore, di metallo, di alluminio, con una sacca intorno, una specie di guaina, di rivestimento, di custodia, se volete, di feltro o di tela. Io mi sono sempre chiesto perché portarsi una borraccia del genere che nel tempo in cui si è finito di eh, versare la bevanda dopo pochi istanti essendo il metallo comunque un ottimo conduttore di calore eh, la bevanda sarebbe diventata calda come a temperatura ambiente e quando si imparano i meccanismi della termodinamica si scopre che l'evaporazione abbassa la temperatura dell'oggetto sul quale il liquido è posto ad esempio il nostro corpo è venuto il dubbio che forse eh, certo la borraccia termica mantiene o il calore o la freschezza ma una volta che la bibita ha perso la la sua bassa temperatura è diventata calda non c'è modo di fargliela recuperare e potrebbe essere forse che queste borracce con questo eh, rivestimento in stoffa e costruite in materiale così conduttore di calore potessero proprio servire non tanto a mantenere la bevanda fresca ma a farla diventare fresca safri- sacrificando una piccola parte del contenuto dell'acqua contenuta eh, inumidendo questo contenitore al suo esterno lasciando evaporare al sole coccente del deserto e eh, abbassando la temperatura del liquido in esso contenuto e cominciamo quindi ad addentrarci nei meravigliosi fenomeni fisici che eh, quindi evidentemente esistono per abbassare la temperatura e sono così naturali da averli integrati nel nostro corpo, esattamente come abbiamo eh, meccanismi di regolami- regolazione della temperatura che fanno sì che eh, il nostro corpo cerchi di mantenere, quindi con una combustione potremmo dire, la temperatura a un certo livello senza bisogno di rosolarsi al sole come le lucerne. E proseguendo in questa ricerca di un fenomeno fisico che genera in qualche modo freddo, quindi estrae calore dall'ambiente, non vi viene proprio in mente niente? Provate a recarvi in bagno, guardatevi un po' intorno, cercate uno di quei deodoranti spray che vanno diciamo a gas perché c'è anche la versione senza gas e eh, come li distinguete Beh, quelli no gas spesso c'è addirittura scritto sulla confezione dovete pompare su un apposito interruttore pulsante per espellere e vaporizzare il contenuto invece quelli a gas mh, basta premere il, il pulsante e finché premete il contenuto è, è diciamo, espulso grazie all'azione della pressione di un gas contenuto insieme al deodorante. Fin tanto che tenete premuto il gas esce, mentre invece quelli no gas a ogni pompata ne esce un pochettino, dovete pompare in continuo per avere un flusso eh, quantomeno continuo, so, non proprio continuo, tendenzialmente costante. Ecco, eh, a noi interessano quelli col gas... Se avete voglia di sperimentare e di sprecare un po' del vostro deodorante, solitamente quelli in spray non sono molto costosi, fate una cosa, tenendolo ben distante dagli occhi ovviamente, facendo attenzione alle fiamme e a tutte le cose che eh, è bene tenere a mente quando si maneggiano questi eh, oggetti, spruzzatevelo su un dito. Su un dito, e spruzzatevelo per un po'. Scoprirete che dopo pochissimi secondi il vostro dito sarà così freddo da dover rimuovere il il dito o eh, interrompere l'erogazione di deodorante più gas dal vostro appunto dalla vostra estremità ormai indolenzita dal freddo. Ecco abbiamo trovato un fenomeno fisico fondamentale. Per capire il funzionamento di un condizionatore, un gas che è stato precedentemente compresso e portato quindi in forma liquida, nel momento dell'espansione e dell'evaporazione, raffredda l'ambiente intorno a sé. Raffreddandosi se stesso, raffredda l'ambiente, il nostro dito o la nostra stanza quando avremo installato un condizionatore. Wow! È davvero questa la base di questi concentrati tecnologici abbastanza cari, spesso di difficile installazione, a volte rumorosi? Sì, è veramente questa. E non solo, è anche la base degli altri meccanismi di refrigerazione domestica e industriale, come ad esempio un frigorifero. Il desiderio di aria condizionata potremmo dire che è nato nell'uomo. Per aria condizionata intendo ovviamente e potere d'estate e mutare il clima la temperatura all'interno delle nostre abitazioni esattamente come facciamo di inverno accendendo un fuoco e quindi riscaldando l'ambiente pensate che addirittura riporta la pagina della wikipedia inglese sull'aria condizionata che è completissima e se volete approfondire vi invito come al solito a visitare che addirittura nei ai tempi dei romani e dei persiani questo concetto era noto e ed apprezzato certo loro non avevano ancora scoperto la, queste caratteristiche eh, riguardo ai gas e probabilmente eh, non avevano neanche la tecnologia per comprimere questi gas però potevano fare qualcosa ad esempio far passare l'acqua degli acquedotti che scende fresca dall'alta montagna in, eh, nei muri, in intercapedini sui muri di determinati palazzi per raffreddare i muri e quindi per raffreddare e migliorare la vivibilità della casa è indovinato un po' lo stupore del noto scienziato inglese Michael Faraday c'è cioè una sua bella statua a Londra quando scoprì che se comprimeva fino a trasformare allo stato liquido dell'ammoniaca e la lasciava evaporare, eh, congelava nel processo di evaporazione ehm, l'aria circostante, diventando molto fredda. Da qui le implicazioni industriali sono arrivate da questa prima scoperta del 1820 eh, agli inizi del secolo scorso. Pensate non tanto per... ehm, ciò che potremmo pensare adesso ovvero per una questione di eh, comfort oppure di qualità della vita ma principalmente per aiutare eh, per facilitare processi industriali per i quali la bassa temperatura e o il basso tasso di umidità erano importanti ad esempio nel mercato della stampa o nel mercato tessile ma Adesso è giunto il momento di arrivare ai giorni nostri e grazie alla magica tecnologia del podcast e dell'immaginazione si fa veramente presto a passare da queste eh, prime pionieristiche implementazioni a quelle che possiamo trovare nei supermercati al giorno d'oggi. Eh, ci sono tantissimi metodi per eh, definire e per classificare i condizionatori d'aria, Beh, ce ne sono veramente tanti. tipi diversi e e con tante funzioni che potrebbero aiutarci a definirli meglio non so potremmo eh, classificarli per eh, l'aspetto e la costruzione eh, visiva vi- visibile ovvero per come eh, li potremmo disporre ad esempio ci sono quelli per installazione fissa che richiedono l'intervento di manodopera specializzata vengono solitamente fissati ai muri o alle finestre e solitamente non si possono più rimuovere poi ci sono quelli eh, portatili ovvero che si possono trasferire da una da una stanza all'altra ad esempio solitamente sono un pochino più economici eh, sono rumorosi sono meno efficienti ma eh, hanno la grande capacità di eh, far risparmiare nell'immediato perché non richiedono manutenzione per l'installazione al massimo un buco nel vetro si può far fare dal vetraio per eh, inserire il tubo di scarico e dell'aria calda E in più uno solo potrebbe refrigerare tutta la casa, ad esempio potremmo tenerlo in sala da pranzo finché si pranza, poi in salotto mentre si guarda la televisione e poi trasferirlo in eh, in camera da letto per dormire. In realtà non è molto comodo e questi sono anche i meno efficienti perché ovviamente dovendo comprimere tutta la tecnologia che tra un po' eh, analizzeremo eh, in un solo unico blocco la cosa è un pochino complesse si perde di efficienza potremo anche però classificarli a seconda del numero di pezzi che li costituiscono ci sono i cosiddetti monoblocco che chiaramente come suggerisce il nome sono composti da un solo pezzo anche in questo caso ci sono i monoblocco portatili su ruote e i monoblocco fissi ad esempio solitamente quelli che si inseriscono nelle finestre e con un'installazione fissa oppure nei muri eh, e che però danno diciamo all'esterno sono eh, un blocco unico sono fra l'altro gli unici che in tutte le categorie che vedremo prelevano l'aria dall'esterno quindi fornendo un ricircolo d'aria mentre invece tutti gli altri compresi i monoblocchi portatili eh, fanno circolare in continuazione la stessa area che diventa viziata ma d'altronde capirete che eh, se l'aria che viene raffreddata è sempre la stessa eh, Diventa la, la temperatura media si alza sempre di più e il condizionatore faticherà sempre meno a mantenere la temperatura e quello del consumo energetico sappiamo bene essere un problema eh, non trascurabile da valutare attentamente al momento della scelta del condizionatore. Potremmo invece eh, addentrarci in un altro tipo di classificazione, più tecnica. Ad esempio, dividendo in condizionatori che sono in grado di fare solo il freddo, in condizionatori che sono in grado di fare il freddo e solo la deumidificazione, in condizionatori che sono in grado di fare freddo e caldo attraverso un meccanismo chiamato pompa di calore, che in realtà vedremo è semplicemente il processo inverso eh, che si, rispetto a quello che si utilizza per fare il freddo ovviamente se noi vogliamo il caldo ci sarà un meccanismo che preleva il calore dall'esterno e lo porta all'interno della casa invece che eh, prelevarlo dall'interno della casa per portarlo all'esterno come si fa d'estate con i normali condizionatori bisogna fare attenzione perché eh, i condizionatori pompa di calore sono una categoria eh, particolare esistono condizionatori portatili che fanno sì funzione di riscaldamento ma attraverso una resistenza eh, che è molto meno efficiente della pompa di calore. Poi c'è un altro tipo di tecnologia che è molto importante ovvero la tecnologia inverter che si contrappone alla tecnologia on off. Eh, Per questo tipo di sistema entra in gioco un discorso appunto di risparmio e di modulazione del consumo elettrico che diventerà importante quindi lo tratteremo con particolare interesse. Tutte queste tipologie di condizionatori hanno in comune il principio di funzionamento, ovvero realizzano un ciclo termodinamico. Un ciclo termodinamico è un modo per modellare dei trasferimenti di energia. Considerando che c'è la parola termo, dinamico, eh, ci indica che questi dinamismi di energia eh, sono relativi a un determinato tipo di energia che è appunto il calore, l'energia termica. Eh, Abbiamo visto che eh, questi gas in qualche modo sono compressi per eh, poi dare... E sfogo durante l'evaporazione e l'espansione a eh, questi sbalzi verso il basso della temperatura. Per, ehm cercare di visualizzare questo procedimento prendiamo eh, una categoria di condizionatori che è molto diffusa, ovvero i condizionatori fissi ma che invece di essere monoblocco, cioè composti da un solo elemento, sono composti da due elementi. Eh, Una parte che comprende un compressore si eh, posiziona solitamente all'esterno della casa e una parte più piccola, più silenziosa, più bella da vedere si posiziona solitamente sotto eh, il soffitto. In, nell'appartamento. Eh, questi condizionatori sono i condizionatori fissi tradizionali. Quando si pensa a un condizionatore fisso si pensa a questo tipo di sistema che sono anche eh, probabilmente i più intelligenti sia perché dividono il, le due parti di questo processo proprio in maniera fisica sia perché essendo posizionati eh, in alto appunto spesso a ridosso del soffitto eh, l'aria fredda che esce genera un circolo più naturale rispetto a quelli eh, monoblocco portatili, ad esempio, che sono solitamente piuttosto bassi, un metro, un metro e venti circa. Eh, considerate che eh, esattamente come le mongolfiere ci insegnano che l'aria calda sale, i condizionatori ci insegneranno che l'aria fredda scende. Quindi l'aria fredda è inviata diciamo, a ra- raso a livello del eh, soffitto, eh, scende in maniera... Che dovrebbe essere abbastanza uniforme creando quel piacevole sensazione di fresco diffuso in tutta la stanza e quindi prendiamo questo sistema le due parti differenziate e poniamoci all'inizio della parte esterna eh, All'interno dei canali che si dovranno fare o si metteranno esterni eh, se non si possono fare lavori di muratura passano dei tubi che collegano le due unità, c'è ovviamente una connessione elettrica per alimentare l'unità interna e vi sono anche dei tubi che contengono gas gas non dannoso per l'ozono non dannoso per l'uomo ovviamente eh, ma è proprio il gas che permette eh, questo ciclo termodinamico sul quale si, eh, in realtà si realizza è lui il protagonista di questo ciclo e poniamoci appunto all'inizio del, del percorso del gas il gas arriva nel tubo ed entra nell'unità esterna che cosa trova? trova un compressore Esattamente un compressore come quelli che si usano per gonfiare le gomme delle macchine. Questo compressore comprime il gas. Questo gas diventa caldo. Ora, sappiamo però già che se noi lo lasciassimo espandere, tornerebbe a qualcosa simile alla situazione di partenza. Però noi non lo eh, lasciamo espandere subito. Cosa facciamo? Abbiamo questo gas caldo. Prima lo raffreddiamo facendolo passare in un sistema, in una serpentina chiamata proprio condensatore. e Il condensatore è solitamente raffreddato da un grosso ventilatore nell'unità esterna o comunque dall'aria, ma a volte può essere raffreddato anche dall'acqua e serve proprio per abbassare la temperatura del gas il più possibile, in modo che condensi e il gas ad alta pressione diventi in realtà un liquido. Questo gas continua nella sua, nella sua moto, è un pochino più fresco, un pochino più rilassato, e eh, passa di nuovo nel tubo tornando dentro casa. E forse qui avete già capito dove andremo ad arrivare. Cosa c'è all'interno dell'unità che è in casa? Bene, all'interno dell'unità c'è una valvola di espansione e ci siamo arrivati al punto cruciale è come se fino adesso avessimo compresso il deodorante dentro la bomboletta no? adesso è lì, liquido perché si è raffreddato perché è passato nel condensatore che è con una ventola in qualche modo con l'aria o con l'acqua gli ha fatto perdere calore è esattamente quello che abbiamo nella nostra bomboletta e siamo nel punto cruciale perché dentro l'unità interna c'è la valvola di espansione che è il pulsante sulla bomboletta che fa uscire il gas, lo fa espandere Con l'espansione e relativa evaporazione avviene l'abbassamento drastico di temperatura, esattamente come quella che ci ha quasi bruciato dal freddo il dito. Allora cosa si fa? Beh, adesso è chiaro, si prende l'aria calda che abbiamo in casa, si fa passare attraverso eh, questa zona che si chiama evaporatore, dove c'è una serpentina, comunque un radiatore, dove c'è il gas freddo che si sta espandendo, eh, che passa al suo interno, e ovviamente l'aria che esce, che è sempre la stessa della nostra stanza, sarà più fredda di quando è entrata. Ecco il principio. Ovviamente però il gas si espande, e si espande... Quindi esce espanso, nuovamente in forma gassosa e si torna alla situazione di partenza. Torna nuovamente nel compressore, viene compresso, fatto diventare più piccolo e contemporaneamente si scalda, lo si fa raffreddare, lo si fa espandere nuovamente, diventa freddo e lo si fa passare nuovamente nell'evaporatore nel quale poi scambia questo fresco con l'area di casa nostra ora prendete una bibita ghiacciata oddio impazzito cosa c'entra la bibita ghiacciata No, no prendete una bibita ghiacciata proprio con i cubetti di ghiaccio dentro e lasciatela in una giornata calda eh, sul tavolo della vostra cucina vedrete che dopo pochissimo tempo si sarà formato un eh, grosso numero di gocce d'acqua eh, all'esterno del bicchiere e cosa sono queste gocce d'acqua sono l'acqua, l'umidità contenuta nell'aria che si è condensata al al contatto con un oggetto molto più freddo della temperatura dell'ambiente quindi si può immaginare che questa condensa ci sia anche sull'evaporatore perché l'evaporatore è un tubo o comunque un radiatore gelato eh, in un ambiente molto umido e molto caldo ecco basta raccogliere questa, quest'acqua che gocciolerà dall'evaporatore e non farla rientrare, non farla evaporare di nuovo nella casa, quindi, eh, non so, farla uscire in un tubo e raccoglierla in una, in una tanica. Che è quello che poi si fa con questi impianti split, cioè divisi con le due parti separate nelle, in un'installazione fissa. E voilà! Abbiamo anche deumidificato. In questo modo abbiamo il controllo totale di temperatura e umidità. È un meccanismo. Sotto certi punti di vista, abbastanza semplice, ma è estremamente efficace. E, lasciate che ve lo dica, dalla perfetta temperatura che ho in questo momento in casa, è molto, molto piacevole. Ovviamente, bisogna poi non farsi prendere la mano e eh, alzare la temperatura. eh, solo di pochi gradi rispetto a quella esterna perché già la semplice mancanza di umidità o comunque riduzione dell'umidità per l'uomo che utilizza l'evaporazione quindi la creazione di umidità e poi l'evaporazione per regolare la sua temperatura è già un eh, eh, aumento del comfort molto eh, significativo a dispetto poi della differenza di temperatura. è meglio eh, abbassare di un grado la temperatura e ridurre l'umidità che abbassarla di 3-4 gradi e non ridurre l'umidità dal punto di vista del comfort della persona ovviamente oltre a questa tecnologia fisica e meccanica c'è anche tutta una serie di dispositivi elettronici di controllo e di contorno che in realtà possono anche non essere eh, Propriamente elettronici, nei modelli più basilari, ad esempio il termostato eh, potrebbe essere meccanico e che essenzialmente si occupano appunto di eh, controllare la temperatura e cercare di renderla costante e, e al livello desiderato dall'utente solitamente appunto l'utente nei modelli elettronici imposta una temperatura desiderata una, e il condizionatore agisce anche in totale autonomia per cercare di portare la temperatura della stanza alla temperatura inserita dall'utente che scaltramente come abbiamo già detto non pretenderà prestazioni insensate perché i, i consumi saranno sproporzionatamente alti e non ci sarà un vero guadagno di comfort per l'utente stesso. E, ci sono tante poi altre funzioni aggiuntive in, in questi sistemi elettronici che accompagnano il condizionatore, che sono ad esempio un timer, perché può essere piacevole ehm, quando si arriva a casa entrare in una casa già fresca, per l'accensione automatica oppure per lo spegnimento ad esempio se si va a dormire si desidera fino a quando ci si addormenta avere ancora una una stanza fresca ed umidificata e e poi magari quando poi nella notte la temperatura si abbassa naturalmente spegnere il dispositivo e quindi un sistema di spegnimento automatico se vogliamo andare a cercare le cose da geek Nei condizionatori li troveremo, quindi poi ci sono possibilità di interfacciamento agli impianti di automazione domestica, la cosiddetta domotica, o la possibilità di programmarli con un sms, sinceramente non ho fatto molto ricerca su queste funzioni aggiuntive, mi sembra che un timer sia più che sufficiente. insomma siamo vissuti migliaia di anni senza aria condizionata se anche all'ingresso in casa bisogna aspettare eh, pochi minuti per poi eh, con le funzioni di inizio potenziato che quindi col condizionatore che funziona al massimo regime all'inizio veramente ci vuole molto poco tempo per raffreddare la casa e in più si evita quello sbalzo termico terribile che sia ad esempio quando si entra in un centro commerciale si passa dai 40 gradi con 95% di umidità dell'aria che ci si chiede se è rimasto un po' di ossigeno per i nostri polmoni a eh, un clima secchissimo e 5-6 gradi eh, più bassa la temperatura rispetto all'esterno di quando si entra in questi centri commerciali con questi eh, giganteschi impianti mostruosi di aria condizionata ci sono anche altre funzioni aggiuntive associate eh, a questo tipo di dispositivi ci sono filtri per purificare l'aria, per evitare le allergie e sono cose molto utili altri invece offrono ionizzatori che in teoria dovrebbero caricare le particelle di fumo e di eh, polvere elettricamente in modo che poi si appiccicano diciamo alle pareti quindi non rimangano sospese nell'aria in realtà l'efficacia di questi dispositivi per eh, le allergie o comunque per il benessere è abbastanza eh, in discussione quindi non, le prender- non prenderei questi, eh, questo optional come un apparato fondamentale senza dubbio meglio un filtro ehm, antiallergico certificato piuttosto che uno ionizzatore bene prima di eh, andare a parlare di energia che richiesta da questi dispositivi per funzionare e che purtroppo è abbastanza finiamo con eh, i dettagli tecnici con le unità di misura ovviamente ci sono condizionatori in grado di ehm, fornire maggiore potere rinfrescante o minore potere rinfrescante l'unità di misura eh, per questo potere rinfrescante è il BTU su ora che è un'unità di misura molto strana, sta per British Thermal Unit ed è un'unità di misura che si usa praticamente solo in questi ambiti Eh, dal punto di vista consumer è l'unico ambito eh, nella quale è utilizzata British Thermal Unit quindi unità termica britannica è in realtà un'unità di misura dell'energia quindi un'unità un pochino più furba eh, corrispondente potrebbe essere il Joule bisogna chiaramente eh, fare un po' di pratica eh, su quanto è necessario eh, in termini di, eh, energetici per raffreddare una stanza di determinate dimensioni il calcolo è molto complesso perché ci sono tantissime varianti che eh, al momento uno non eh, prende in considerazione così quando pensa devo raffreddare una stanza pensa ai metri quadri in realtà Bisogna considerare l'esposizione eh, al sole, ovviamente, il, il piano, perché gli ultimi piani sono più esposti al sole, quindi la temperatura è maggiore, eh, il grado di isolamento, se ci sono doppie finestre, eh, e tutte queste diciamo, eh, cose che... Eh, insieme diventano eh, fattori non trascurabili e che possono rendere sbagliato l'acquisto il condizionatore deve essere ben dimensionato non bisogna sottodimensionarlo perché eh, farebbe fatiche consumerebbe molta energia per arrivare alla temperatura richiesta anche se eh, diciamo lo utilizziamo con moderazione, come abbiamo detto comunque un impianto ben dimensionato magari leggermente sovradimensionato nel il dubbio: è meglio sovradimensionare che sottodimensionare. Eh, raggiunge presto e senza fatica la temperatura indicata e riesce a mantenerla con un minore consumo di energia eh, rispetto a uno che dovrebbe continuare a eh, andare al massimo, magari senza mai raggiungerla la temperatura indicata. Per questo motivo beh, è inutile dare eh, valori per il dimensionamento, è eh, il solito drammatico peregrinare alla ricerca di un venditore competente, o un installatore, nel caso lo installate fisso, eh, competente e che sia in grado di valutare appunto tutti questi parametri per una corretta installazione e dimensionamento del vostro impianto. Continuiamo a parlare di consumi elettrici, è sempre fondamentale risparmiare sugli sprechi stupidi di energia e gli sprechi stupidi di energia sono ad esempio le lampadine a incandescenza, io ho un odio atavico. Eh, verso le lampadine incandescenza perché sono una delle cose più stupide eh, che ancora ci portiamo dietro in quanto è eh, una macchina da, dall'efficienza bassissima penso una delle più basse eh, del mondo ormai con i motori a scopio moderni probabilmente è ancora meno efficiente che i motori a scoppio, perché eh, la gran parte della la quasi totalità dell'energia viene eh, trasformata in calore mentre invece la lampadina dovrebbe fare luce quindi benvengano quelle basse a un consumo benvengano ancora di più i led gli oled tutte le nuove forme di illuminazione che arriveranno Eh, quindi a parte questa divagazione che potrebbe sembrare una divagazione ma in realtà non lo è perché? se noi accendiamo una lampadina incandescenza d'inverno abbiamo poca luce e tanto calore tutto sommato d'inverno scalda in qualche modo è, è energia comunque che torna in, nel circolo dell'utilità se la eh, accendiamo in primavera non abbiamo bisogno di riscaldamento quindi abbiamo un po' di energia che va in luce e un po' di energia che si spreca ma se diamine la accendiamo d'estate in una stanza climatizzata abbiamo un po' poco di energia che va in luce un po' di cavolo di energia che si spreca in calore e abbiamo il surplus di energia del condizionatore che deve lavorare più forte per compensare il nuovo calore introdotto dalle lampadine e se pensiamo che magari in una sala un po' ampia, un po' grande, con un grosso lampadario ci possono essere 200 watt di luce incandescenza la quantità di di, di calore generata è considerevole considerando la potenza del del condizionatore e quindi una volta di più cerchiamo di utilizzare anche eh, fonti di illuminazione a basso consumo perché non finiscono mai di farci spendere soldi oltre al eh, normale risparmio che potremmo Dedurre da una maggiore efficienza il solito fatto che una lampadina da 20 watt a basso consumo rende come una lampadina da 100, in più c'è anche il fatto che fa risparmiare quel calore che comunque viene emesso perché anche le lampadine a basso consumo emettono calore ma è che è minore e quindi lavora meno anche il condizionatore, quindi è tutto eh, risparmio concatenato uno all'altro. C'è un'altra questione, oltre al risparmio vero e proprio, eh, c'è la questione che con i nuovi contattori elettronici installati dal gestore della rete elettrica, avrete notato, l'abbiamo notato tutti, è più facile che eh, che salti per eh, il superamento del consumo. Addirittura ho visto su un catalogo, scusate non mi ricordo quale, ma un dispositivo veramente divertentissimo, è una una specie di di gabbia di vestito con un dispositivo elettrico sopra che si impacchetta sul sul contatore e quando avverte che è saltata la la, la luce lo lo riavvia immediatamente con, con un motorino. Posto sopra, si, si, proprio si veste, si fascia con questo proprio vestito il, il contatore c'è un dispositivo che quando sente che, che scende la leva lo ritira su immediatamente cosa da pazzi e, il condizionatore ha consumi piuttosto elevati e quindi è necessario considerare molto bene eh, il suo dimensionamento perché se si deve passare da un tipo di contratto del fornitore di eh, elettricità che è in via di liberalizzazione quindi eh, qualunque terminologia sarebbe inappropriata perché probabilmente varierà in qualche modo da fornitore a fornitore ma ad esempio con l'ex monopolista l'Enel passare dal contratto da 3 kW a quello successivo che non mi ricordo 4,5 qualcosa del genere si paga di più per ogni kilowatt ora consumato e quindi eh, già istantaneamente se il consumo fosse lo stesso pagherei di più ogni bimestre in più se ho fatto cambiare aumentare il tetto massimo di eh, corrente consumata è perché ho bisogno di più corrente quindi oltre mh, a parità di consumo a pagare di più consumo anche di più e quindi la bolletta diventa insostenibile è importante quindi scegliere per prima cosa come per tutti gli elettro- elettrodomestici condizionatori ad eh, elevata efficienza di classe A che è già un un parametro importante in più c'è la possibilità di scegliere fra inverter e modalità on-off si basa eh, questa terminologia sul metodo di funzionamento del compressore i vecchi condizionatori eh, funzionavano in modalità on-off ovvero il compressore che poi è il cuore del nostro sistema poteva essere solo o acceso o spento quando era acceso andava alla massima velocità quando era spento era spento questo voleva dire che eh, si arrivava a casa, si impostava la temperatura, il, condizio- il condizionatore partiva, quindi partiva anche il compressore al massimo, arrivava fino alla temperatura impostata sul termostato, la superava di un certo limite impostato in fabbrica e poi si spegneva. La temperatura poi naturalmente saliva in maniera naturale per il riscaldamento dell'ambiente. Quando questa eh, temperatura. Saliva oltre un certo limite, probabilmente simmetrico a quello inferiore, il condizionatore si riaccendeva alla massima potenza, riabbassava la temperatura fino al limite già citato, si spegneva di nuovo, la temperatura si risaliva, praticamente si dava origine a un moto oscillatorio della temperatura che non non si manteneva su quella da noi impostava, ma ci andava in giro, un po' più più in alto, un po' più basso, un po' più in alto, un po' più basso e questo dà origine a due cose prima cosa, dal punto di vista della piacevolezza eh, si ha una stanza che ha una temperatura oscillante e quindi non è piacevole come una temperatura costante proprio dal punto di vista dell'abitabilità seconda cosa, il consumo è solo puntuale, istantaneo eh, proprio on off cioè o non consuma niente o con... consuma in realtà poco perché comunque i mo... piccoli motori eh, dei ventilatori continuano a funzionare ma o il compressore che è quello che consuma di più o era fermo quindi consumava niente o consumava al massimo questo eh, voleva dire che se ad esempio il condizionatore era acceso in modalità on cioè nel... se il compressore stava andando insieme al frigorifero insieme alla lavatrice eh, il contatore salta e in più eh, il funzionare al massimo dà comunque un, un forte consumo di, di energia. In, eh, I sistemi invece cosiddetti a inverter, che sono l'ultimo ritrovato dalla tecnologia eh, dei condizionatori e costano, in alcuni casi ho visto anche il doppio del, di una, di, dello stesso modello a tecnologia on/off, eh, hanno una modulazione della velocità di funzionamento del compressore questo è fondamentale perché il compressore nella prima fase sarà sempre uguale ovvero partirà alla massima potenza sempre relativa alla temperatura che avete impostato in questo caso partirà alla massima potenza poi quando arriva in prossimità della, eh, de, della temperatura impostata abbasserà la temperatura quando arriva vicino a quella che noi abbiamo impostato non si spegnerà più o non la supererà più, ma comincerà ad andare più piano il compressore, a produrre fisicamente meno freddo, quindi consumando di meno e, e delicatamente, se potessimo vedere la curva, si poggerà sulla retta orizzontale della temperatura che abbiamo impostato e a quel punto lì eh, il motore del compressore stesso eh, varierà grazie a questo inverter, a questo modulatore della della corrente eh, si posizionerà a un regime di funzionamento Strettamente necessario necessario mantenere quella temperatura, se noi aprissimo di colpo una finestra facendo entrare molto caldo, l'inverter darà più corrente al al compressore che funzionerà a un regime più elevato, tornando di nuovo a eh, rimodularsi per avere più potenza e poi abbassare di nuovo la temperatura e quando arriva la temperatura indicata e andare più piano, quindi c'è un, una progressione continua nell'inverter invece una progressione accesa e spenta, nessuna progressione, diciamo una discontinuità nella modalità on off, questo vuol dire che se io ho Ad esempio, chi legge il blog sa che ho recentemente eh, rimodernato l'impianto qui di casa, eh, ho messo una sola unità esterna collegata a tre condizionatori all'interno della casa, tre unità interne, tre evaporatori. Queste unità sono collegate a un unico blocco esterno perché in fondo il meccanismo è lo stesso, sono con pompa di calore, beh, ovviamente possono funzionare tutti e tre solo nella stessa modalità, non ne posso avere uno che fa freddo e, e gli altri due che fanno caldo perché la pompa di calore è un po' il funzionamento opposto e quindi devono o tutti e tre far freddo o tutti e tre far caldo ma hanno l'inverter. Cosa vuol dire? Se io avessi tre condizionatori on-off, a regime avrei situazioni pseudo-casuali in cui posso avere un solo condizionatore acceso alla massima potenza, due condizionatori accesi alla massima potenza, tre condizionatori accesi alla massima potenza, oppure nessuno acceso. Se, combinazione è proprio il momento in cui si sono fermati tutti e tre. Chiaramente, quali è acceso e quali è spento sono Tutte le possibili combinazioni che si vuole dilettare di calcolo combinatorio le potrà calcolare. Ma la questione è che supponiamo che ogni condizionatore consumi un kilowatt ora alla massima potenza o anche eh, abbia una una potenza istantanea di un kilowatt. Se ho un solo condizionatore acceso, e consumerò avrò una potenza istantanea di 1 kilowatt, con 2 accesi, 2 kilowatt con 3 accesi, 3 kW, il che vuol dire che nel momento ist- sfortunato in cui sono tutti e tre accesi, praticamente eh, salta il contatore, o se non salta ci va vicino. E questo per una mera questione di. Eh, in termini informatici scheduling del funzionamento dei condizionatori perché se ognuno funzionasse solo quando gli altri sono spenti supponendo che la casa è uniformemente raffreddata questo non succederebbe invece eh, 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 con il sistema inverter quando eh, sono tutti e tre accesi alla stanza in temperatura eh, magari hanno funzionato a 1 kW tutti e tre per portare la stanza in temperatura ma una volta che la temperatura è raggiunta non c'è più un fattore quando sono accesi consumano al massimo e quando sono spenti consumano a zero ma si stabiliscono a quel minimo di, eh, di, di potenza che hanno necessità per, per mantenere la temperatura che potrebbe essere non so 200 300 watt eh, per, per ogni condizionatore quindi eh, perché ovviamente poi la potenza eh, se vogliamo calcolare l'energia consumata dovremmo espanderla sul periodo di tempo è vero che quelli con inverter consumano proprio meno in senso assoluto ma supponendo anche che il consumo alla fine sia lo stesso eh, avremo però il, un grafico piano che sulle 24 ore sia un consumo medio di 1 kilowatt all'ora per entrambe le tecnologie ma in un caso con picchi continui che salgono e che scendono fino ad arrivare ai 3 kW, e l'altro un grafico piatto sul kilowatt eh, fisso per tutti e tre i condizionatori. Effettivamente la casa si può condizionare a regime con circa un kilowatt, quindi non è un numero con kilowatt di potenza istantanea misurata dal, dal contatore digitale. E, e quindi è una, un sistema. Per, eh, forse più per risparmiare che per consumare meno ehm, che comunque eh, chiaramente non può essere trascurato perché vi ripeto se non vi basta il contratto e dovete fare lo scatto almeno col gestore attuale eh, si spende veramente eh, molto denaro poi praticamente per nulla perché per per un paio di mesi, d'inverno difficilmente eh, si arrivano a questi gradi di consumo a meno che non, so, non cuciniate cinghiali al microonde in un forno grosso come una stanza è, è difficile raggiungere consumi così elevati ok per il momento non mi viene in mente nulla da aggiungere sul, eh, sull'argomento aria condizionata francamente mi auguro che non ne abbiate bisogno che siate in qualche paradiso tropicale oppure in montagna in qualche bel posto a godervi le vacanze e e mi auguro anche che questo episodio lo ascoltiate già a settembre nel senso che abbiate proprio staccato la spina per per un po' Eh, Tecnica Arcana come l'anno scorso va un po' in vacanza nel senso che eh, gli episodi estivi praticamente saranno ridotti al minimo quindi non vi preoccupate non scappo è semplicemente una cosa fisiologica eh, nell'estate è già successo l'anno scorso ci ritroviamo a settembre in, eh, diciamo in piena forma pronti per rimergersi in eh, avventure tecnologiche spero interessanti e, salutandovi e augurandovi buone vacanze nel caso in cui dobbiate ancora farle è un augurio che con la speranza che vi siate divertiti, se l'avete già fatte, vorrei ringraziare in modo particolare eh, tutte le persone che nei mesi eh, passati mi hanno scritto a riguardo di Linux, dell'episodio su Linux e è stata una una mole di mail incredibile che credo in tutto l'arco di vita di tecnica arcana di non aver mai ricevuto proprio da dover dedicare almeno una mezz'ora ogni giorno a rispondere a a tutti ho finito proprio di recente approfittando del calo invece fisiologico che a giugno cominciano a essere nelle comunicazioni via mail mi ha fatto tantissimo piacere perché chiaramente eh, quello di Linux è uno degli argomenti che eh, più mi coinvolge eh, quello dell'open source in generale e mi ha fatto piacere vedere tantissimo entusiasmo voglia di eh, rimettersi a trafficare magari su un vero vecchio computer eh, ripristinare appunto macchine che si tenevano così proprio per non buttarle via e farle tornare pienamente operative solo curiosità anche eh, l'idea di utilizzarlo eh, o nelle scuole o in associazioni per il volontariato insomma è stata veramente una risposta grandiosa e nell'impossibilità di ringraziarvi uno per uno anche se ho risposto a tutti nel senso pubblicamente eh, vi ringrazio collettivamente eh, in questo episodio quindi direi che anche l'episodio mensile di luglio finisce qui eh, vi faccio eh, nuovamente i miei migliori auguri per eh, un buon periodo estivo sereno e rilassante Può darsi che ci risentiremo ancora prima di settembre. Nel caso non ci sentissimo più, eh, arrivederci con il ritorno dei primi freddi quando si spegnerà il condizionatore, si accenderà il computer, si punterà il proprio browser su www.technicarcana.com alla ricerca di nuovi episodi di Tecnica Arcana. Come al solito, eh, da Carlo un saluto. Vi ricordo che la musica è sempre reflection dei night shade, anche con l'estate la mail è tecnica chiocciola gmail.com qualunque commento e suggerimento è sempre come al solito bene accetto ma anche se non ne arriveranno so che sarete da qualche parte spapparanzati al sole con una bella bibita ghiacciata insomma con o senza tecnica arcana godetevela e arrivederci a presto ciao a tutti